0: I kväll har jag fått förmånen att få säga någonting om den heliga ande. Att leva i den heliga andes kraft. Och det är kopplat också till mission på något vis. Missionsuppdraget om att vittna om Jesus för andra. Och i anslutning till det kan jag också avslöja att jag är en sån här missionärsbarn. Det är också lite nörd, Det skulle kunna vara en nörd sak att, att nörda ner mig I typ Etiopisk kyrkohistoria det, det kan jag gärna ägna mig åt en stund också. När jag var knappt tre år Så tog mina föräldrar mig till Etiopien Och så fick jag Bo där i åtta år som missionärsbarn Och det var fantastiskt Det har präglat mig på många sätt och det kanske sker in igenom ikväll också, det vet jag inte Kan vi få be tillsammans allihopa Gud vi tackar dig att vi får samlas inför ditt ord Vi ber dig att du skulle öppna ditt ord för oss Och att du skulle öppna oss för ditt ord I Jesu namn, Amen Det finns flera missionsbefallningar i Nya Testamentet Alltså sådana här Uppmaningar att gå ut och eh, bära vittnesbörd om Jesus Kristus och evangeliet Den som vi ska ägna oss ikväll är den från Apostlagärningarnas första kapitel Från Apostlagärningarna 1 och 8 eh, Och jag tänker att vi kan väl lika gärna läsa den på en gång Så har vi det liksom, kan våra tankar vara inriktade på det eh, en stund och då läser jag i Jesu namn. Och det var Jesus som sa så här. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Jag har skrivit här mitt lamanus att det som jag tänker ska vara huvudärendet ikväll. Skulle man kunna sammanfatta ungefär så här att Jesus kallar fortfarande på dig och mig att vittna om honom, nära och långt borta. Det sker i en heligandes kraft, inte av vår egen kraft, inte av oss själva. Det hänger alltså inte på oss utan på honom. Men han vill ha med oss i sitt uppdrag och han har lovat oss utrustning för det. Om det får dröja kvar hos er så tänker jag: Då kan jag vara åtminstone vara hyfsat nöjda med resultatet. Eh, så om, om allt det här andra som jag kommer säga ikväll kommer liksom ebban bort så, så kan det väl hålla kvar det i alla fall. Jesus kallar oss fortfarande, det är ju mig, ut att vittna om honom. Och han ger utrustning för det. Han ger sin heliga ande. När Jesus gav den här hälsningen till lärjungarna, då hade han redan undervisat lärjungarna en hel del så de var inte alls främmande inför tanken men jag tror inte att de kunde ana vad det skulle innebära i praktiken de hade hört Jesus tal om den här hjälparen som skulle komma men vad det skulle innebära hade de nog ganska vaga begrepp om tror jag Nu ska vi se här. Jag, jag tror att, att på förmiddagen så handlade det också om heligande. Visst var det så? Dan Sarkar var här och pratade. Det hade varit bra för mig om jag hade varit med och lyssnat på det, men det var jag inte. Så att jag får liksom gå lite grann i blindo här. Och en del kanske blir repetition och annat blir... Hoppas att det inte är alls så mycket som ska gå emot varandra i alla fall. I så fall får, får väl får ni försöka reda ut det efteråt. Men jag räknar med att ni har blivit lite uppdaterade på, på detta med den helige ande. Vem anden är och vad anden gör. Den tredje personen i gudomen i treenigheten. Det är ett fantastiskt tema för sådana här dagar att ha treenigheten. Fader, son och helig ande som liksom rubrik över sådana här dagar. Eh, underbart. Och fantastiskt att få, få komma och prata om mission i den heliga andeskraft kraft. Kan ni tänka er något mer fantastiskt egentligen? Eh. Alldeles innan Jesus har gett den här instruktionen till lärjungarna om att ni ska vittna om mig och så vidare, så talar han om också att. Ni ska vänta här i Jerusalem. Ni ska invänta Guds ande. Eh, det kommer, men, men just nu ska ni bara vänta. Och det är en spännande uppmaning tycker jag i, i Nya testamentet. Att det finns ett sådant perspektiv av att det finns den här gå ut, men det finns också det här vänta här dröj kvar en liten stund tills Gud har fått, fått fylla dig med sin heliga heligande tills du har fått uppdraget klart för dig eller ja, tills det är Guds tid och då handlar det om tålamod att faktiskt ha ro i kroppen och ha ro i, i sinnet att kunna stanna kvar en stund och vänta invänta Guds tilltal och det kan vara mycket tålamodsprövande om man måste vänta länge en person som verkligen fick, fick öva sig lära sig tålamodets konst som det finns berättas om i Bibeln är Mose Antagligen att de flesta har hört talas om honom Mose i gamla testamentet han fick lära sig tålamod den långa vägen jag brukar försöka påminna mig om, om Mose när jag är otålig eh, och ibland så är det frestande att upp, upp, liksom plåga andra med det exemplet eh, ni känner till Mose han som föddes, eller, föddes då i Egypten och växte upp vid Faraoshov och sen någonstans i 40-årsåldern så inträffade det att han på en vis upptäckte att hoppsan jag, jag är en av dem och ja, livskris och han flydde han slog ihjäl en egypte först också, så flydde han och hamnade i Midians land där han gifte sig och så fick han vakta får åt sin svärfar ute i ödomarken och där fick han vakta får för att lära sig tålamod i ett par, tre veckor nej, i 40 år i 40 år fick Mose vakta får för att lära sig tålamod sen i 80-årsåldern, då fick han komma i, sin, i den tjänst som Gud hade planerat åt honom från början. Det ger perspektiv. Jag har ganska nyligen passerat 40-sträcket. Jag tänker att en bit kvar. Jag vet inte om jag har lärt mig tålamod än. Inte i den meningen som Mose kunde tala om tålamod i alla fall. Efter de här 40 åren med att vakta får så fick sen Mose ett av de absolut mest betydelsefulla uppdragen i hela förälsningshistorien nämligen att leda Guds folk ut ur slaveriet in i det utlovade förlovade landet till friheten och den berättelsen är ju i hög utsträckning det som ger hela det judiska folket sin identitet Exodus berättelsen uttåget ur Egypten och där fick Mose vara med och leda folket i den uppgiften fantastisk uppgift men det är så lätt att vi får för oss att det, det kunde Gud göra med honom på en gång nej, det var inte så han levde ett, ett helt mänskligt 80 år innan han fick gå in i den uppgiften och det var inte bortkastade år, det var inte det var inte döda år så att säga, utan det var år där Gud fick arbeta med honom och mejsla fram den personlighet och det tålamod och de kvaliteter som Gud behövde för det alldeles speciella uppdraget. Det är få ens någon av oss som kommer i närheten av ett sånt uppdrag som Moses. Men vi behöver också formas. Vi behöver också präglas och prövas vi behöver övas i tålamod inför de uppdrag som Gud har tänkt för oss de allra flesta av oss behöver inte vänta i 80 år men ändå så har alla av oss en förberedelse tid och den är lång för somliga och kortare för andra och jag tänker att det här är kopplat till det Jesus säger vänta här Jesus uppmanar lärjungarna dröj kvar här tills ni har fått det som fadern har utlovat nämligen heligandes kraft invänta Gud det är ett viktigt perspektiv i det här att vänta men när Guds tid faktiskt är inne då ska ni få kraft säger Jesus kraft från den helige ande de här dagarnas fokus på treenheten har nu landat i, i den tredje personen i den heliga ande idag så har vi anden i blickfånget eh, och då vet ni det visste ni säkert innan ni kom hit också att den helige ande är en del av eller en aspekt av er en person i treenheten i gudomen. Och när Jesus talar om att ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Då är det den anden han talar om. Det är samma kraft. Det är den kraften som finns i universumskapare. Det är den kraft som delade Röda Havet så att folket kunde gå rakt igenom. Det är den kraften som Jesus botade sjuka med och till och med uppväckte Lazarus från döden med. Det är den kraft som Jesus själv blev uppväckt från döden med. Det är samma kraft. Det är Guds kraft. Det är Gud själv. Det är det som Jesus talar om. Ni ska få kraft säger Jesus. Och vi får ju tro att Hans tilltal till lärjungarna Där och då Faktiskt också gäller oss För Efter pingstagen När lärjungarna Fick uppleva det som Jesus talade om Det som han hade liksom förvarnat om Så fylldes de av kraft Och, och sedan dess Så är den heliga andes kraft Utgjuten över Guds folk På ett tydligt och konkret sätt ni ska få kraft, säger Jesus, och det är till dig och mig, det är till oss. Det är den kraften han ger oss när den helige ande kommer över oss. I Sverige så tänker jag att vi är ganska så svältfödda på detta. Att se hur den heliga ande verkar. Och det betyder inte att den heliga ande inte finns här. Jag har inte några fullständiga förklaringar för varför det är som det är. Men jag tänker mig att det, finns, det kan finnas flera förklaringar. En förklaring är faktiskt att, att Gud lite väljer att hålla tillbaka sin heliga andes verkningar i vårt land idag. Kanske just i det här väntansperspektivet för att vi ska, det ska väcka en längtan i oss eller för att vi verkligen ska vända oss till honom och be om Gud, fyll oss med din heliga andes kraft. Kanske är det så att Gud medvetet håller tillbaka i vårt land av något skäl. Kanske är det så att Vi inte låter oss användas av Gud i den utsträckning som han skulle önska och som han faktiskt kallar oss till. Kanske är det så att vi är en del av av problemet att vi inte är tillräckligt beredda eller villiga att gå in i, i de uppgifter som Gud kallar oss till. Jag tror att de allra flesta av oss kan känna oss lite drabbade av den tanken. Men jag tror att det faktiskt är universellt för alla människor. att Vi kan aldrig riktigt vara så villiga, så tjänstvilliga som Gud någonstans skulle längta efter. Just för att vi är människor, vi är syndare. Vi förmår inte bättre. Men inte desto mindre dröjer den tanken kvar. Kanske är den en del av orsaken, kanske en orsak är att jag faktiskt är lite feg eller lite bekväm att jag inte riktigt är beredd att, att ställa mig till Guds tjänst till Guds förfogande så att den heliga ande inte riktigt kan komma i funktion som han skulle önska sen finns det ytterligare ett, ett perspektiv som jag tänker att kanske är det så att den heliga ande faktiskt verkar här fast det är vi som inte ser honom kanske är det så att vi Misstolkar den heliga andes verkningar i vårt land så att vi inte förstår att Gud faktiskt är ofärdig här. Jag ska inte göra för lång utvikning kring det, men jag, jag brukar tänka så att i vårt land, jag som har förmånen att faktiskt få resa en del och besöka andra länder, inte minst i Afrika och Asien. Och ser att samhällen kan se väldigt olika ut. Sverige är inte perfekt. Det finns stora brister i vårt samhällssystem. Men jämför vi med många andra länder så är vi fantastiskt privilegierade. Och välsignade som får bo i ett land där det finns... Ja... Det var ytterst talande, tänker jag. Till och med här kan detta inträffa. Men i vårt land finns det faktiskt fungerande strukturer, samhällsinstitutioner. Det finns för det mesta elektricitet. Vi har utrustning så att vi kan göra oss hörda. För det mesta. Vi har ett socialt skyddsnät som gör att de allra flesta människor... Behöver inte svälta Även fast de kanske inte har ett jobb De allra flesta Barn får gå i en fungerande skola Och har tillgång till en god utbildning De allra flesta människor i Sverige Får väldigt god vård När de blir sjuka Vi vet att det finns en del brister också i i vård och omsorg i vårt land. Men jämför med, med hur det ser ut många andra håll i världen så är vi otroligt privilegierade. Och det beror ju på att det finns goda krafter i vårt samhälle. Det finns en god grund. En viktig grund är faktiskt den kristna tron som har byggt upp vårt land under tusen års tid. Och därför skulle jag vilja påstå att det är faktiskt den heliga andens kraft- som vi får glädje av när vi hamnar på sjukhus och blir väl omhändertagna och vi får professionell vård. Vi har kirurger som vet hur de ska göra. Vi har medicinare, vi har alla alltså, vårdpersonal som kan göra oss friska. Men det är naturligtvis inte de som gör oss friska utan den heliga ande som verkar i oss och genom det system som finns i vårt land. Vilken kraft skulle annars vara som kan göra människor hela? Nej, det finns ingen annan sån kraft. Det är klart är den heliga andets kraft. Men det förklarar vi ofta bort med att säga men det är ju faktiskt... Det är ju bara den medicinska vetenskapen. Jaha. Och när kunde den börja hela människor? Nej, det är den helande kraften som Gud har lagt ner i oss som gör oss friska. Ja, det var en utvikning. Men, men jag, jag tänker, vi måste också... Ibland öppnar ögonen och se att den helige ande faktiskt verkar här Fast den vi inte ser det alla gånger. Eller vi väljer att kalla det för någonting annat. Det är samma kraft då som nu. Eh. Inget av de här alternativen om det är så att eh, Gud dröjer sig tillbaka om det är vi som inte är tillräckligt beredda eller om vi inte ser det Gud faktiskt gör. Inget av det innebär ju att den heliga ande skulle ha på något vis förlorat i kraft. Den heliga ande är fortfarande en heliga ande alldeles oavsett vilken, vilken förklaringsmodell vi använder för att det kanske inte sker så mycket framför ögonen på just oss. Så det är inte så att den heliga ande skulle ha Inte längre vara kapabel till att utföra sitt verk. Nej, den heliga ande är fortfarande samma ande. Som fyllde lärjungarna med sin kraft då. Och det är samma ande som är mycket verksam också idag. Också i mitt mitt jobb som missionssekreterare så får jag ofta höra fantastiska berättelser om hur Gud griper in rent handgripligen på många sätt i människors liv. Och inte minst så Glädjer jag mig många gånger över det jag får höra om hur Gud verkar bland muslimer i vår värld. Och det händer faktiskt i Sverige också. På de mest förundliga sätt så får många muslimer möta Jesus. Och jag hade förmån att igår vid den här tiden få vara tillsammans med en stor grupp somalier. Kristna Somalier som hade samlats i konferens utanför Örebro. <hör> Ett 70-tal kristna Somalier från de nordiska länderna från Nederländerna, Tyskland England en inbjuden somalie från Etiopien och så lite några andra också. Många av dem kan vittna om hur Gud har lett till ett livsförvandlande möte med Jesus Kristus för de flesta av dem så innebär det att förlora kontakten med familj och vänner att bli utstött ur sitt sociala sammanhang att då få möta andra och få fira gudstjänst tillsammans på sitt eget språk det är en enorm upplevelse för de här människorna Jag fick bland annat höra en kvinna som delade sitt vittnesbörd, Shania. Hon berättade hur hon och hennes familj successivt hade lätts in i den kristna tron. Hur hon först mötte Jesus och berättade för sin man att hon hade blivit kristen. Hela hennes släkt tog avstånd från henne. Men han valde att stå upp för henne och säga att jag kan, inte, jag kan inte göra någonting åt att hon har valt att bli kristen, men hon är fortfarande en hustru och jag vill fortfarande vara hennes man eh, med allt vad det innebar av, av hon och förakt från släkten i övrigt och, och han fick då direkta uppmaning att han skulle antingen skilja sig från att ta barnen med sig och lämna henne eller mörda henne på fläcken eh, men han valde att stå upp för henne fast du får inte ta barnen till kyrkan, sa han. Du får inte göra barnen kristna. Nej. Det fick vara så då. Men hon fick gå till kyrkan. Och sen så gick det en tid och så... Jag kan inte alla detaljerna kring det, men hur det i alla fall var så... så var det barnen som sa att men vi vill följa med mamma till kyrkan. Och det blev ytterligare en kris i familjen om, om pappan då skulle tillåta barnen att följa med. Och, och det var ett liksom stort, stort rabalder. Och på något vis så överbevisade Gud honom att tillåta barnen att följa med henne till kyrkan. och Sen så blev det frågan om att, att de skulle döpas. Och då kunde han gå med på att hon kunde få bli döpt, men absolut inte barnen. Och så skulle de följdes så de åt de någonstans, och hon skulle köpa en stor badlakan till den där döpgrötensten så att hon skulle ha något att svepa om sig när hon hade blivit döpt. Och så plötsligt ser hon honom lägga dit två handdukar till, för det här är till barnen sa han. Och i nästa steg så fick han också möta Jesus och blir döpt han med och hela familjen fanns med där igår eh, och fantastiskt att få möta dem och, och få för, förstå någonting av den, den kamp och de svårigheter som de eh, har gått igenom för att eh, de har fått möta Jesus Kristus det är samma kraft som verkar idag samma helige ande som är i farten än idag att få möta människor som får lida för sin tro tänker jag också är eh, nyttigt för oss. Du nämnde om, om de kristna i Irak här i inledningsbönen. Eh, otroligt viktigt att vi bär dem i våra böner och att vi påminns om vilken underbar gåva det är att få höra till Jesus Kristus. Jag tror att vi, vi är många svenskar som liksom har glömt bort det och tar det för självklart för någonting, att att, på något vis att vi, vi får vara kristna. Men det är långt ifrån självklart att människor får vara kristna eh, i vår värld idag. Kristna är själva verket den enskilda grupp som, som utsätts för allra mest förföljelse sig av olika slag. Kanske skulle vi märka mer av Guds kraft om vi vågade värdesätta frälsningen i Jesus Kristus. Sen så var det här med den heliga ande. Vad vi, vad vi tänker om den heliga ande. Vad det innebär att vara fylld av heliga ande. Hur går det till? Och nu vet jag som sagt inte vad Dan Sarkar predikade eller undervisade dem på förmiddagen. Men Kan du tänka mig ungefär, jag känner Dan lite grann så jag vet ungefär vad han han kanske skulle ha sagt. Jag har vuxit upp i EFS, vilket ju inte är så helt olikt ELM på många sätt, utan det finns väldigt stora likheter skulle jag vilja säga. Och jag tänker mig att de flesta av er har fått en liknande undervisning om den heliga ande som jag har vuxit upp med. Det var inte så hemskt mycket prat om den Helige ande i min ungdomstid. Den Helige ande nämndes alltid som en, en av de tre i treenigheten. Och den Helige ande har tagit sin boning i ditt liv. Och när du döpte så, så flyttade den Helige ande in i ditt liv. Och, och kroppen är den heligandes Andes tempel. Och, och ja, Gud bor i oss. Och det är så riktigt och så gott. Sen så någon gång under tonåren där så. Börjar jag snappa upp en del andra saker kring den heliga ande och det här med andens gåvor och så eh, dök upp och för mig blev det en, en upptäckt att få se att den heliga ande faktiskt verka på många olika sätt och ibland på lite spektakulära vis i en människas liv. Eh, och i början blev det en... Jag blev rätt så irriterad på att... Varför har vi inte fått höra någonting om det här förut? Liksom? Varför har ingen undervisat om, om tung och tal och profetia och så vidare? Eh, och varför har vi aldrig fått pröva på det i, i mitt sammanhang? Eh, så reagerade jag. Jag vet inte hur du skulle reagera. Eh, och jag vet inte riktigt vad som sagt vad Dan Sarkar undervisade om förmiddagen. Eh, men... Eh, för mig växer det en längtan att se mer av de här lite mer spektakulära manifestationerna av den heliga ande. Eh, nu när jag har nått upp i medelåldern så tänker jag att eh, det kanske var ändå ganska bra. Det där bas- basala som jag fick med mig i min barndom. Eh, för jag märker också att det lätt blir lite hypat. Eh, om ni ursäktar uttrycket, eh, när det talas om den heliga andes eh, manifestationer på olika sätt. Den helige ande bor i oss och verkar på alla möjliga olika sätt. Och Ibland tar det lite udda uttryck, men det är inte det det handlar om. Det är inte det som ska stå i fokus. Utan den helige ande verkar i oss så att den blir till nytta. och Så att den bygger upp och så att evangeliet om Jesus kan få höras bland fler. Det är det som är den heliga andes viktigaste uppdrag. Jag har också haft lite svårt för det här när man försöker väldigt i detalj systematisera vad den heliga ande gör för någonting. Man försöker förklara och bygga system kring den heliga andes gåvor och kring tjänsterna i till exempel 1. Korinthivevet 12. Det är ju några uppräkningar där om, om olika saker som, den, som kännetecknar den heliga andes utgjutelse över oss. Och Jag tänker mig inte att de uppräkningarna är liksom kompletta lister. Eh, det här är den fulla eh, förteckningen över, över det som heliga ande gör. Liksom. Och vi kan pricka av där rundan för just Då är alla här. Liksom. Eh, jag tror inte att det är så Paulus tänkte. Eller att, jag tror inte att det var det som var den heliga Andes avsikt med att inspirera Paulus att skriva just så. Utan jag tror att det där är konkreta exempel på hur den heliga ande faktiskt verkar i oss. Och jag tror också att Gud fördelar gåvorna och tjänsterna så att de kommer till nytta. Ibland behövs det ena och ibland behövs det andra. En del människor får stå i, i tjänst med en viss gåva under lång tid, kanske hela livet. Andra får erfara det vid ett specifikt tillfälle när det verkligen behövdes just där och då. Men jag tror att den ande blås andens vind blåser vart den vill, säger Jesus. Och vi ser den blåsa men vi vet inte var den kommer eller vart den är på väg. Men vi får leva i den heliga andens kraft. Och vi får vara öppna för vad Gud vill använda oss till. Och där behöver en del lång startsträcka och andra ganska kort. Jag tycker att jag vet inte om 40 år är en lång tid men jag tycker att jag har fått, fått växa in i att upptäcka mer och mer av hur den heliga ande verkar. Och jag har inte fått erfara några stora sådana karismatiska gåvor men jag ser ju att de finns, att de är i funktion i kristi kropp. Och det får jag glädja mig över. Och sen kan jag se hur hur Gud använder mig på olika sätt och så får jag vara glad över det men den heliga ande verkar på så många olika sätt och jag tror aldrig att vi kan fånga in den heliga ande i ett rutsystem där vi kan tala om tungotal och profetia och helande ni vet och så tror vi att vi kan den heliga ande men vi får leva i den heliga ande och han bor i oss och det är en helig som ger oss den kraft vi har. Och då kommer eh, Jesu uppmaning. Eller är det egentligen en uppmaning där i apostelgärningens första kapitel? Om vi läser noga. Så, så säger Jesus så här Men ni ska få kraften när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det verkar inte finnas någon uppmaning i det här utan det, det är mer en beskrivning. När ni, får, när ni får kraften av den heliga anden då kommer ni att göra detta. Låt oss då be att Gud fyller oss igen med sin heliga andeskraft så att detta kan ske, eller hur? och det gör också att vi behöver inte alltid känna att vi ska åstadkomma så mycket att vi borde om vi bara var lite mer beredda så hade kanske Gud kunnat använda oss om jag bara hade varit lite mer modig utan istället kan vi få be Gud fyll mig med din heliga andeskraft så att Jesus syns i mitt liv Det tror jag är en bön som vi kan få be om och om igen. Och få få se hur Gud också använder oss. Sen så tror jag att det är nyttigt att också ta ett annat steg så där utan att veta riktigt vad det bär. Och få lita på att Gud faktiskt var den som hade gett mig den där impulsen. Det var var en helig ande som som väckte den tanken i mig att det skulle kunna vara en möjlighet. Och så får jag pröva. Och så får jag se att det bara är ett steg. Då tar vi ett till och så ser vi var, om, det, om det gick bra då också. Och när man upptäcker att det, det var inte stopp där heller så väcks frimodigheten i oss också. Vi vågar lite mer steg för steg. Jesus beskriver det som att vi ska vittna, för, i, vi ska vittna om honom i Jerusalem i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns veckan så fick jag lyssna på en tansansk biskop som la ut just den här, den här versen eh, på det sättet att han sa att eh, vi kan tänka oss att Jerusalem ja, det kanske är de här människorna som står allra närmast min familj mina närmaste vänner de ska vittna för om Jesus hela Judén, ja, vad kan det vara för någonting mitt Judén, det kan ju inte vara så att alla av oss ska förflyttas just till Judén utan vi får liksom föra över det till våra sammanhang och han nämnde att men för en svensk så kanske Judén är Sverige att vi får vittna om, om Jesus här i vårt land och jag tyckte det var väldigt spännande också hans utläggning av Samarien som ju var det som låg alla närmast judarna Samarierna var ju judar som på något vis hade missuppfattat det hela Och miss, misstolkat eh, Bibeln Och det fanns ett ganska det fanns ett ömsesidigt liksom, förrakt och avståndstagande Mellan samarierna och judarna eh, Och då nämnde den här tansonska biskopen Tänk om det är alla de människor som, som vi egentligen står ganska nära Men som vi tycker ganska, ganska illa om eller som är ganska besvärliga eller som kanske rent av föraktar oss och det är en utmanande tanke tänker jag att vittna om Jesus också för de människor som jag har svårt för och de som jag vet tycker illa om mig och hur kan jag hitta vägar och språk och ord och attityder för att kunna räcka över Jesus, om du inte kan ta emot mig så kan åtminstone ta emot Jesus och sen det kanske mest uppenbara ända till jordens yttersta gräns det vill säga över hela jorden alla människor är vårt uppdrag att vittna om Jesus för och då kan vi ju lätt inse att det finns ett uppdrag för oss alla alla kan inte fara långt bort I vårt land så kan väldigt många fara långt bort. Det är väldigt många som reser kors och tvärs över jordklotet från vårt land. Eftersom vi har det så bra. Vi har råd att åka. Och det finns så goda kommunikationer. Men ändå så kan inte alla resa långt bort. Utan en del har uppdrag här hemma. Kanske de allra flesta. För alla har ändå en människor som står oss nära alla har ett närområde det finns väldigt många människor som behöver höra om Jesus och jag tror att det är vårt huvudmissionsuppdrag att vittna för dem som finns i närheten sen så är det några få uppdraget att fara längre bort i olika former av missionärsuppdrag. men alla har en uppgift på närmare håll Vi behöver förbereda oss för våra uppdrag. Som jag nämnde i inledningen här, att, att vänta in Guds tid. För en helig ande skickas inte på en gång. Jesus sa, vänta här tills ni har fått kraft. Och jag tror ibland också att vi får öva oss i våra uppdrag. Vi får göra praktik. Gud. vi kanske inte tänker i de termerna men när jag träffar en del gamla missionärer eller en del gamla människor som har, har jobbat i Guds rike på olika sätt under många år så, så hör jag ibland dem säga att de där åren som jag trodde var mitt huvuduppdrag de var i själva verket en förberedelsetid för det som skulle komma sen när vi går in i olika uppdrag i Guds rike, där vi tänker att det, det är det här jag ska göra det här är min kallelse detta är mitt jobb i Guds rike här, här är Guds plan. Och det är mycket möjligt att det är Guds plan att det ska vara i där just då. Men kanske är det så att det är min praktikperiod för det som ska komma sen. Och det tycker jag är en fascinerande tanke att vi behöver inte vara färdiga utan vi får pröva oss fram. Vi får precis som praktikanter får. Man får testa det igen och man får göra fel och man får misslyckas så ja, ni vet. Och så får man lära sig. Och då ska man ju passa på att lära av dem som har gått före, eller hur? Praktikhandledare är viktiga människor. Och att vi får lära av dem som har gått före oss. Ta vara på gamla kristna. Och deras erfarenheter, deras visdom. Det finns väldigt mycket att lära därifrån. Och Gud har faktiskt tid att förbereda oss. Vi är de som har mest bråttom. Och vi tycker att det brinner i knutarna Jesus kommer snart Förstår du inte det Gud? Jo, det är han som förstår det Och det är hans uppdrag Att vittna om Jesus Och därför så behöver vi aldrig Egentligen vara stressade På det viset Utan vi kan få vila i att Gud vill utrustna mig just nu För någonting som ligger framför Och i den processen får jag vara med och börja pröva grann och det får vara en del av mitt uppdrag och så får jag bli lite duktigare på en del saker och lära mig av med en del avarter och så småningom får jag eh, bli ett bättre och bättre redskap i Guds hand och den helige ande träna mig längs vägen men vi behöver inte ha bråttom eh, vi får vila i att att Gud har tid Vi har ju aldrig hela perspektivet utan Gud är den som har kollen. Gud har evigheten i sin hand. Vi ser sällan det direkta resultatet om vad av det vi gör. Och det har vi också gått om exempel på både i Bibeln och i kyrkohistorien. Människor som har tjänat i Guds rike Och ändå inte ser några som helst resultat. Men där vi efterhand kan se vilken rik frukt det bar. Och det tänker vi också behöver uppmuntra varandra med. Och särskilt om vi tänker att det inte sker så mycket i vårt land idag. Låt inte det hindra dig från att att göra din del. Du kanske inte ser så mycket resultat nu. Men Gud har kollen. Gud har det övergripande perspektivet. Jag tänker på lärjungarna som Jesus talade med här. Vad fick de egentligen se för resultat? Har ni tänkt på det någon gång? De tolv apostlarna. Det perspektivet fram till ungefär kanske 90-100 efter Kristus. Det var Johannes tror vi som, som dog allra sista av dem. Vad, vad kunde man se för resultat? Jo, att det förstås fanns ett antal församlingar men det var väldigt mycket lidande, förföljelse, eh, bräcklighet små, tynande församlingar på olika håll Tänk om de hade fått leva i 200 år till bara Vilken enorm skillnad med kyrkans framväxt runt Medelhavet Men det fick de inte De fick inte se det som hände sen och de som levde på 200-300-talet vad anade de av vad kyrkan är idag? Inte mycket. En person i... Jag vill nämna om en, en speciell person. Jag kanske ska försöka runda av här snart. Men finns en man som ligger begravd inte så hemskt långt härifrån. På Pjetteryds kyrkogård så ligger Lars Johan Lange Eh, i EFS missionshistoria så är han ett ganska stort fiasko kan man säga eh, om man ska vara cynisk om man inte ser med en heliga Andes ögon Lars Johan Lange och det här är ju en historia som, som både EFS och Elm delar och därför så tänker jag att det är, om ni inte har hört om honom förut så vill jag uppmuntra er med honom med hans livsberättelse han var en av de tre eh, de första pionjärerna som reste till Eritrea de lämnade Sverige 1865, det är länge sedan, ska säga. Eh, och kom fram till Eritrea 1866. Och det var Lars-Johan Lange, Kalle Karlsson och Per-Erik Kjellberg. Och de här tre så var det Lange som var liksom han som kunde något, han som var studerad och lärd. Eh, de andra två var liksom medhjälpare, kan man säga. Eh, EFS hade investerat väldigt mycket i den här Lange som skulle vara pionjären för vår utlandsmission. Han hade läst teologi både i Sverige och Tyskland och studerat medicin i England. Han hade studerat åtminstone 6-7 år just för sitt missionärsuppdrag. Och när han sändes ut 1865 från Sverige så, så skickades han till Tyskland och där blev han prästvigd i södra Tyskland. Sen fortsatte han med, med tåg och båt till Egypten eh, där, han ans- där de andra två anslöt. Och så reste de tillsammans över Röda Havet i en öppen liten skuta och landade i Massawa i Eritrea. Nu var Eritrea. Eh, och vad visste de egentligen om sitt uppdrag? Vad, vad, hade, de, vad hade de med sig? Men, men ja, de andra två är inte så mycket att räkna. Men Lange, han kunde i alla fall det här. Eh, men det tog inte mer än några månader för en Lars Johan Lange in så att det här funkar för mig. Jag pallar inte det här. Eh, de andra två, de blev såna här missionsmartyren i ett. Eh, Karlsson han dog Efter ett år tror jag, i någon febersjukdom Förmodligen malaria Per-Erik Sjöberg blev långlivad Han har i tre år eller trea. Eh, Sen blev han ihjälslagen av Någon rövarvand som drog förbi eh, Så de har ju såna här missionshjältar Ni vet som har dött för sin tro Men Lange Han gav upp efter några månader Och återvände till Sverige och i det brev som han skickade till BFS styrelse så inför sin, sin hemresa så, så förklarade situationen och så, så, skrev han att jag behöver inte komma till kontoret jag behöver inte, ni behöver inte skämmas för mig jag, när, jag, när jag går i land så tar jag tåget hem och så behöver ni inte låtsas som att jag finns Han skämdes och förmodligen var det många EFS som tyckte att det var ganska pinsamt honom som vi har satsat så mycket på och så snöpligt så återvänder han på det här viset han blev kommunist och så småningom kyrkoherde i Pjetteryd där han dog och finns begraven ganska många år senare en ganska bortglömd figur man skulle kunna kalla det för ett fiasko men han var faktiskt den som var med i början han öppnade vägen och efter honom kom det många andra som inspirerades av, av hans initiativ och många andra som blev mycket mer långlivade i missionens tjänst eh, och idag när jag får besöka ja, det är det inte så lätt att besöka men Etiopien som också är ett res- direkt resultat av fortsättningen på det arbetet så har vi idag en, en stor kyrka på över 6 miljoner medlemmar. Eh, det hade inte Lange en aning om. Men vi vet det. Eh, och vi kan få tröstas och uppmuntras av att även om det kan verka helt misslyckat, så i Guds ekonomi så finns något annat. Eh, Gud ser med andra ögon. Eh, och det tror jag vi ska uppmuntra varandra med när vi känner oss misslyckade och totalt som ett fiasko. Jag hoppas att, att Lars Johan fick lite uppmuntran resten av sitt liv. Jag är inte så säker på det. Men jag hoppas att han också fick upptäcka att han hade en uppgift där han var. Och han fick i alla fall tjäna i Guds rike eh, på den plats där han hamnade. Eh, Men jag önskar att vi inte skulle få så många fler sådana Utan att vi får uppmuntra varandra till att ta nya tag, komma vidare Och upptäcka att vi faktiskt har en roll att spela i Guds plan Också det som kan verka helt misslyckat Kan vara det där fröet som långt senare bär en rik frukt Tänk på det den heliga ande verkar i historien, en heliga ande verkar här och nu Jesus kallar på mig och på dig att vittna om honom både för de som är nära och kära och de som är långt borta och vi får be om att han ska ge oss kraften och tillfällena till det och där tror jag utmaningen för oss många gånger är vågar vi gå när han kallar oss när han sänder iväg oss som vi kan lära oss av både Bibeln och kyrkohistorien så får vi sällan några garantier i förväg. Vi måste öva oss att ta ett steg i taget. Att gå i tro. Och då är det viktigt att veta att det är den heliga andes kraft som bär. Eh, han bor redan i hjärtat. Sen den dagen du döpte så prästen, eller vem det nu var som döpte la handen på dig och sa uppfyll honom med din heliga ande eller uppfyll henne med din heliga ande. Så har vi Guds löfte på att där bor den heliga ande Han verkar i dig Och det hänger inte på din egen duktighet Utan på att han har kallat dig Och han har sänt dig Uppdraget är att vittna om Jesus Gud välsigner dig i det uppdraget Låt oss be Jesus tack för att det är samma ande Att det är din heliga andes kraft Som verkar i oss här idag fortfarande i den här tiden Hej Jesus vi ber att du skulle fylla oss igen med din heligandes kraft på det sätt som du finner bäst på det sätt där den kan komma till nytta och där vi kan bli till tjänst i ditt rike vi ber dig fyll oss var och en igen och igen med din heligandes kraft Och ge oss frimodighet så att vi också vågar tro det. Så att vi vågar gå dit du kallar oss och sänder oss. Att vi vågar tro att du finns i oss. Och vi ber dig Jesus hjälp oss att uppmuntra varandra. Och när vi tycker att vi själva är misslyckade. Påminn oss om då att du ser mer än vad våra ögon kan göra. Att du har en plan. Att du kan använda också det som verkar vara ett fiasko. I Jesu namn. Amen.